0: Working Draft Ausgabe Nummer 17. Mein Name ist Markus Schlegel. Mit dabei sind der Peter. Hallo. Und der Chef. Hallo. Ja, endlich mal wieder in, äh, in Standardbesetzung. Das, wie hast du gesagt, Peter, das trimagische. Das magische Dreieck ist äh, das. Dreieck, genau, das tolle ja, äh, Dreieck.
1: Oder das Dreigestirn könnte ja auch sein. Das, das
2: Triumvirat, wie wär's damit?
0: Ja, es wird ja, immer ich besser. Ich
2: freue mich schon auf die Kommentare.
0: <lacht> ja, egal. Wir müssen auch ein bisschen äh, Blödsinn labern. Ja, jedenfalls, jedenfalls sind die, die wir seit äh, Revision 13 äh, wieder mal so, wie wir jetzt sind. Das ist ja auch mal was. Also da, dürf, da dürfen wir uns jetzt auch rausnehmen, ein bisschen Blödsinn daher zu so, so schwärzen. Ähm, aber ja... ach so, wir haben eigentlich gar keine Reihenfolge gemacht diesmal. Egal, machen wir einfach so, wie es jetzt hier steht. Timeout-Krücke äh, steht hier in, äh, als Stichwort und zwar in, in Verbindung mit Animationsschleifen. Ähm, Shep, willst du einfach mal erklären, was, äh, wie, wie man denn so Animationen bis jetzt so immer gemacht hat und wie es eigentlich cooler wäre und dass das jetzt irgendwie auch bald mal geht?
1: Ja. Ja, bisher ähm, hat man das ja über ein ja, zeitbasiertes ähm, wiederholtes Ändern von Eigenschaften gemacht, also indem man irgendeine Funktion, die, die irgendwelche CSS-Eigenschaften ähm, geändert hat ähm, auf, sagen wir mal, in einem Abstand von 100 Millisekunden immer wieder aufgerufen hat und ähm, das Ding ist einfach, ähm, dass diese Art und Weise zu animieren nicht unbedingt die ähm, Ressourcen-schonendste ist. Ähm, einfach weil man nicht sicher sein kann, dass nach 100 Millisekunden... Ähm, also sie ist auch unpräzise. Man kann nicht ähm, sicherstellen, dass nach 100 Millisekunden eben diese Eigenschaft wieder angefasst wird. Ähm, Im Prinzip heißen die, die 100 Millisekunden nur, dass der Browser nach 100 Millisekunden die erste Gelegenheit wahrnimmt, diese äh, Dinge zu ändern und wenn er eben überlastet ist, dann kann es eben auch sein, dass er das irgendwie alle 300 Millisekunden tut und, und er dann das Ruckeln anfängt.
0: Ja, also 100 Millisekunden ist ja eigentlich noch äh, untertrieben, übertrieben, je nachdem. Ja, weil, genau, äh, wir 50 haben Millisekunden ist wahrscheinlich eigentlich besser. Machen. Ja, also ja. 30 äh, Frames pro Sekunde oder sowas hat man ja als Auge äh. Hat man ja im Auge Ja, genau, Auge. das
1: geben ja so die Amis vor, weil das ja so deren Bildwiederholrate ist, beziehungsweise ja, ja, 60 so. Halbbilder. Ähm, aber letztendlich, ähm, ja, das ist ja auch bei jedem anders. Aber so, sagen wir mal, ab 20 Bilder pro Sekunde aufwärts, also so ab 50 Millisekunden, ähm, passt das schon. Ja.
0: Ähm,
1: ja, was halt auch blöd ist an dieser Geschichte, ist, dass, ähm, äh, dass sich diese... Diese Animationsschritte, die, die ähm, sprechen sich nicht mit äh, unbedingt mit anderen ähm, Funktionalitäten zum, zum ähm, also visuellen Ändern äh, der Seite ab. Das heißt also, wenn, wenn du jetzt viele von diesen ähm, Schleifen hast, die verschiedene Dinge animieren, dann ähm, muss, muss das nicht eben im selben Moment unbedingt stattfinden. Äh, das heißt also, du hast irgendwie... Ähm, Erst wird irgendwie links ein Diff nach rechts geschoben und irgendwie 10 Millisekunden später wird ein zweites Diff von unten nach oben geschoben. Äh, dabei wäre es cleverer, wenn man, wenn man das eben diese Screen Updates zur gleichen Zeit machen würde. Und äh, da kann man natürlich hingehen und beide Funktionen irgendwie zusammenlegen. Oder, ähm, was, was jetzt ganz neu ist und was es im Firefox 4 und im WebKit, glaube ich, aber mindestens im Chrome gibt. Ähm, ist äh, ja so spezielle, dass man dass man sich äh, bestimmte ähm, ja, Updates anfordern kann, nur um eben Animationen dann stattfinden zu lassen. Also von von der Technik her ist das ähnlich wie äh, Set Timeout oder diese ähm, Intervallgeschichten, nur dass man dem Browser damit dann ganz klar signalisiert, pass auf, ich äh, verschiebe jetzt oder animiere jetzt irgendwas auf dem Bildschirm und du kannst gerne hingehen und diese ganzen Dinge, die ich dann darüber animiere, erstmal sammeln und dann eben effektiv in, in einem Augenblick abarbeiten und der Browser weiß dann auch, dass es eben eine Animation ist und, und keine Berechnung oder irgendwie sowas oder kein kein, kein Realtime-Chat, der im Hintergrund läuft und ähm, kann dann auch hingehen, wenn man jetzt den Fokus auf ein anderes Tab legt, diese diese Animation dann eben anhalten in dem Moment
0: mhm.
1: und ähm, man kann dann auf die Art und Weise auch ganz viele Tabs mit Animationen laufen lassen, weil eben immer nur die, die gerade aktiv ist oder der das Tab, was im Vordergrund ist, ähm, das wird dann nur abgearbeitet. Und ähm, ja, da hat der Paul Irish einen ganz guten Artikel zugeschrieben und es gibt aber auch noch einen, einen Artikel bei äh, Mozilla, äh, die beide erklären, wie das funktioniert und wie man eben seine herkömmlichen ähm, Timeout-basierten Animationen äh, umstellen kann auf dieses Request-Animation-Frame-System.
0: Eigentlich ist das ja dann für den allgemeinen Web-Bastler äh, Gar nicht so relevant, also nur insofern, dass man halt wahrscheinlich, also dass wahrscheinlich in die Frameworks dann wandert, also da ist ja irgendwie so gelöst, dass ja diesen Set, dieses Set-Timeout eben benutzt wird, weil gar keine andere Möglichkeit gibt. Und wenn die mhm. das jetzt da jetzt umsteigen würden, dann würde das eventuell alles noch flüssiger und noch weniger Ressourcen belastend äh, ablaufen, aber ich muss eigentlich mit meiner Bedienung, also wenn ich jQuery benutze, dann mache ich einfach das gleiche wie davor, vor, dass ich eben äh, ja, hide und äh, show oder was weiß ich aufrufe. Und, und, ja, und spannend
2: wird es, spannend wird's, wenn du deine eigenen Animationen dann natürlich als Plugins oder so einbaust oder wenn du mit der Canvas rumspielst.
0: Ja, ja klar, aber wenn, aber wenn ich jetzt einfach nur so jQuery benutze, dann muss ich mich da eigentlich nicht drum kümmern, sondern kann es hinnehmen als tolle Verbesserung. Und muss ja.
2: ja, dann kann man einfach den die, die Boni absahnen. Ja. Die genau. wird weniger schnell
1: leer. Das ist doch super. Ja, ja zum Beispiel. <lacht> ähm... Ich überlege gerade, ähm, es, gibt so einen, es gibt so eine Erweiterung von, von der Animate-Funktion in jQuery. Die heißt Enhanced ähm, Animate oder Animate Enhanced. Und ich überlege, ob die das schon implementiert oder nicht. Jedenfalls nutzt die, wenn sie kann, nutzt sie auf jeden Fall auch die ähm, CSS-Eigenen Transitions, um bestimmte Dinge zu animieren, was auch wieder... So in ist den das ein github projekt Genau. Also
0: von dem ja, okay, dann verlinken mhm. wir das einfach. Das habe ich hier ja. auch gerade hier.
1: Aber ich bin nicht sicher, ob die da schon das äh, Request Animation Frame auch nutzen. Das wollte ich jetzt haben
0: wir es erwähnt, jetzt können wir es auch verlinken.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Ja, ist gut. Ja. <lacht> <lacht> um. Oder, oder gibt es da noch was, was man bemängeln könnte? Also ich meine, es halt, macht man halt jetzt dann so.
2: Ja, man könnte bemängeln, dass es nicht im Internet Explorer
1: drin ist und so, aber das ist ja äh, Standard. Ja, es ja, ist halt, ist halt ist einfach um, ein ressourcensparenderer oder, oder ein bedachterer Umgang mit den Browser-Ressourcen, wenn man halt einfach so eine Art, wie so eine Queue hat und da wirft man eben alles rein, was man gerne irgendwie ähm, animiert oder transformiert haben will und der Browser kann das halt dann eben in einem Aufwasch tun, wenn der Fokus überhaupt auf dem Fenster liegt und wenn er eben da nicht liegt, dann dann drosselt er diese, diese Update-Frequenz eben stark runter oder, oder stoppt das Ganze, bis man eben wieder ins Fenster reingeht und ähm, ich denke, dass das sicherlich auch ähm, gerade bei mobilen Geschichten ähm, natürlich noch stärker zum Tragen kommt.
2: Man muss auch vielleicht mal sagen, dass diese alte Methode mit ähm wirklich eine ziemlich ähm, haarige Geschichte ist, weil man weiß tatsächlich nicht wirklich, wann die Funktion, die man da reinsteckt, tatsächlich ausgeführt wird da, Insert-Intervall kennen wir ja alle, intervall dann gibt man da die Callback-Funktion rein, die ausgeführt wird und dann eben eine Zahl in Millisekunden. Aber das heißt eben nicht, dass der Browser das Ding wirklich alle Millisekunden ausführt, sondern dass er sich vornimmt, das alle Millisekunden auszuführen. Und das kann hinhauen oder auch nicht.
0: Er bemühte sich stets, steht dann in seinem Zeugnis.
2: Genau. Ja. Ähm, das kann auch ziemlich, ziemlich übel nach hinten losgehen. Ähm, und deswegen ist das wirklich, wenn man ernsthaft animieren möchte, und das möchten wir ja in Zukunft alle,
1: dann ist das schlichtweg notwendig man kann angeblich auch ähm, mehrere Animationen und auch Animationen, die, die als Transition laufen ähm, wohl besser miteinander synchronisieren, dass die also wirklich tatsächlich im gleichen Moment starten äh, auf die Millisekunde genau und auch im, auf die Millisekunde genau eben gleich enden oder so Sachen ähm, das kann man wohl aktuell noch nicht so leicht ja
0: gut, dann haben wir noch eine Tool-Empfehlung ähm, für A-B-Tests. Ähm, ja, hörst mal, was ist das überhaupt, ähm, Peter? Und was ist das Tool, das wir ähm,
2: Das Tool heißt Optimizely und das macht eben, wie gesagt, AB b tests Das heißt, man hat irgendwie eine ähm, Website, beispielsweise <lacht> einen Warenkorb oder eine Produktseite in seinem Shop und man möchte... Ähm, prüfen, wie sich kleine Änderungen so auswirken. Da macht man es am besten so, man baut eine kleine Änderung ein und liefert diese ähm, Änderung an die Hälfte seiner Nutzer aus und an die andere Hälfte der Nutzer liefert man die alte Seite aus und dann guckt man, ähm, wo wird mehr verkauft. Und das ist eben der ab test mit diesen zwei Versionen A und B.
0: Genau. Und was macht also, ja, und dieses Optimizely, also optimizely.appspot.com ist hier die Adresse, ähm, das macht jetzt was genau einfach oder toll oder das nimmt also einfach...
2: Dieser, dieser Einbau von diesen AB-Tests, das ist ähm, nicht ganz trivial, wenn man da mit einem komplexeren Shop-System sich rumschlagen muss. Da muss man ja also die Änderung einpflegen, irgendwie zwei Templates haben und dann ausliefern und auch eben auswerten, wie das Ganze läuft. Und dieses Optimizely op, ähm, automatisiert das Ganze wirklich äh, ja, in geradezu erschreckendem Ausmaß. Also, man kriegt da, man gibt an, welche Seite man mit AB-Tests versehen möchte. Und dann kann man sich buchstäblich den AB-Test zusammenklicken. Man kann einen Text ändern oder ein Element verschieben oder sowas. Und dann speichert man das ab diesen Testcase und dann bindet man eine einzige Zeile Javascript in seine Seite ein und dann sorgt dieses Javascript dafür, dass eben die Hälfte der Nutzer eine veränderte Version des Designs ausgeliefert bekommt mhm. und werdet auch direkt aus, welches verkauft sich besser und sowas. Also das, da kann man das buchstäblich tatsächlich dann auch seinem, seinem Endkunden an die Hand geben und sagen, hier optimier doch selber und sag mir dann am Ende, wie du es haben möchtest. Also es ist wirklich 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 sehr einfach zu bedienen und das ist wirklich der, der Hauptpunkt.
1: Ja, man gibt im Prinzip ja seine Seite ein, die erscheint dann innerhalb der, der deren Autorenmaske und dann kann man irgendwie sagen, okay, jetzt mache ich irgendwie mein, ähm, meine erste Abwandlung und da kann man dann Elemente verschieben. Also man kann irgendwie im Prinzip kann man, ist das ein What You See is What You Get Editor, der aber mit den Daten arbeitet oder mit den Elementen, die man eben aktuell auf der Seite hat. Und dann kann man, kann man den Test irgendwie abspeichern und ähm, je nachdem wie viel, man, man muss ja nicht nur A und B oder C nur haben, sondern kann sich ja zehn verschiedene bauen und die werden dann einfach ähm, immer abwechselnd an Besucher ausgeliefert und dann kann man irgendwie sich zurückgeben lassen, wie viel Mal wird denn jetzt hier ähm, weitergeklickt oder wie oft... Ähm, oder wie, sind, wie sehen die Konversionsraten aus, wie auch immer man die definiert. Also ob Leute jetzt ein Newsletter anmelden oder irgendwie so. Und das kann man irgendwie sich dann in real time bei denen anschauen auch.
0: Ein ah, okay. Ähm, und kann ich dann nur dieses what you see is what you get hin und her verschieben Dings machen oder kann ich einfach auch zwei verschiedene ähm, Websites quasi reinbauen, die die gleichen... Oder, oder, einfach zwei ja, Das ist ja der
1: klassische AB-Test, den du dir selber zusammen Ja, aber, machst. aber dann habe ich, kann ich,
0: also kann ich da damit dann trotzdem diese Auswertungszeugs da nutzen. Also ich kann ja beides mal eigentlich einen, nee. äh, Also es ist
1: schon so, dass, dass du, ähm, du, musst dann schon deren Autorensystem system da nutzen. Ja. Und, äh, aber du kannst da alles machen. Also du kannst äh, JavaScript-Events hinzufügen, du kannst alles umstylen, was du möchtest. Also so, es okay, gibt das eigentlich nichts, was alles. du nicht tun kannst. Also ich muss, ja. ich,
0: ich muss hier nicht so handhändisch verschieben und äh, ich kann auch CSS direkt äh,
1: Ja, also es ist halt alles verpackt in so eine Oberfläche, wo du dann, du, du hast halt dann einen Color Picker für die Farbe oder dann, dann gibst du die Schriftgröße in der Dropdown-Box an, also es ist jetzt nicht also, mhm. Ich habe zumindest jetzt keinen richtigen CSS-Editor gefunden, aber ähm, ja, ich denke, dass, da geht es halt einfach erstmal um, um so schnelle, grundlegende Tests. Also ist es sinnvoller, da, ähm, den down knopf äh, nach links oben oder nach rechts oben zu packen oder ähm, also solche Dinge?
0: Also ich habe es gerade ausprobiert, man kann das HTML umändern und dann kann man da auch Style reinschreiben, also das geht alles. Wenn man es will, dann kann man alles machen.
1: Ja, okay. Umso besser. Okay. 30
2: Tage, 30 Tage, kostenlose Testphase und danach ähm, ist, dann die, ist dann der Preis davon abhängig, wie viele Nutzer man im Monat da eben testen lassen will. Das und geht das von 2.000 so. bis 19, Do von für 19 Dollar bis dann zu Unlimited, wo dann kein Preis mehr dran steht. <lacht> Aber ähm, es kommt halt drauf an, wie große Brötchen man backen will. Und es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr handlich zu bedienen. Finde ich gut.
0: Gut. Gut, gut. Also kommt verlinkt äh, zu euch und ist eine Empfehlung. Dann äh, nochmal eine Vor Empfehlung eigentlich. Ähm, auch aber mit 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 äh, ja da muss man etwas mehr äh, machen. Ein Framework kann man GS, wie auch immer man das ausspricht. Also C-A-M-A-N äh, macht was, ja macht äh, ein, ein, ein Bild ist das jetzt hier ähm, in Canvas und dann ja, von dem Canvas aus wird dann da ein bisschen rummanipuliert manipuliert äh, die Sättigung zum Beispiel kann man erhöhen die das Ding in schwarz-weiß äh, umbasteln und das Ganze dann wieder ausgeben lassen und hat damit dann ein einfach zu bedienendes ähm, ja, Bildmanipulationsinterface.
2: Richtig das ist natürlich besonders praktisch eben für äh, so an allen Orten, wo man eben Nutzerbilder hochladen lassen möchte und denen halt die Mühe ersparen möchte, dass sie selbst Photoshop starten. Damit kann man sich also relativ schnell so ein ganz simples ähm, Manipulationstool zusammenpacken, dass man da also dann äh, Kontrast erhöht oder, oder, oder das alt aussehen lässt und all solche Sachen. Also,
0: genau, also das da ist alt Und kann man den My ja.
2: MySpace-Effekt dann direkt mit einprogrammieren in, seine, in sein neues soziales Netzwerk.
0: Genau, also jeder, der ein neues soziales Netzwerk baut, der kann sich das mal anschauen, das ist bestimmt, das erhöht die Chancen, Facebook zu verdrängen, deutlich, glaube ich.
2: Genau, also was was, was eben wirklich, wirklich vielleicht erwähnenswert ist, das Ganze ist wirklich eine Sache, wenn man das machen möchte, äh, von nur ein paar Zeilen JavaScript. Man macht eigentlich wirklich nur, ähm, das ist mein Bild und dann mache ich jetzt da Sättigung, Punkt Gamma-Wert verdrehen, Punkt Alt aussehen lassen, Rendern, fertig. Das ist also super simpel und ähm, also, Das ist ein prima, prima Beispiel dafür, wie man eben mit dem Canvas-Element so umgehen muss. Weil wie das Ganze funktioniert, ist klar, man kann mit dem Canvas-Element ja jeden einzelnen Pixel von so einem Bild auslesen und man kann einen Algorithmus programmieren, der darüber drüber rattert und das dann ähm, eben verändert ausgibt. Ähm, aber was eben diese Bibliothek sehr gut macht, ist diese ganze Arbeit in, naja, so einzuboxen, dass man das tatsächlich auch benutzen kann und benutzen möchte, ohne dass man sich da jetzt groß Gedanken drum machen ähm, muss. Also wirklich ja. sehr praktisch und ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man so, so ein, so ein HTML5-Ding, so ein abgefahrenes Applikationsteil, eben auch für eine mehr oder minder normale Website gut gebrauchen kann.
0: Ja, und theoretisch ginge das ja auch. Also bei dem Carman.js weiß ich jetzt persönlich nicht, ob das funktioniert. Ähm, könnte man auch auf Video anwenden. Ähm, Peter, du hast da auch mal was äh, gebaut, zumindest also, ist mir damals durch die Finger gelaufen von dir, ähm, wo man einfach, ja, das, den Video... Äh, das Video-Element quasi ähm, in, in Canvas nochmal abbildet äh, oder in Kam Canvas einliest, als Canvas einliest und dort dann irgendwie ja die ähnlichen Manipulationen ausführt und dann on the fly gleich wieder ausgibt.
2: Ja, genau, also es gibt keinen Grund, warum das nicht auch auf Videoelemente ähm, verwendbar sein sollte. Also der grundlegende Algorithmus, das Framework hier jetzt kann das nicht, aber das Ganze ist bei GitHub, wäre das, ähm, ja, wenn man da mal reinschaut, sich den. Äh, Algorithmus da Gutenborgt und das einfach auf ähm, eben ein Videoelement anwendet mit einem Intervall oder mit eben Set-Animation-Frame, wenn wir ganz cool sind, dann kann man das auf jeden Fall mh, klar auf dem Video anwenden. Ich glaube, das mache ich heute Abend auch direkt mal. Das machst du. Das sieht wahrscheinlich auf jeden Fall besser aus als mein billiger, selbst zusammengeschustelter Überwachungskamera-Effekt. Der nochmal wie hieß? Äh, Schäuble? Das war der Schäuble-Effekt. Und dann gab es ja. noch Ameisenkrieg und einfaches Farbenumdrehen. Zu mehr war ich algorithmustechnisch
1: damals nicht in der Lage. Ja, ja ist halt ganz schön, ne? weil, man, weil man sich nicht irgendwie mit Bildmanipulationsmathematik beschäftigen muss, sondern man kann einfach irgendwie ähm, gestalten, mithilfe dieses Frameworks. Und es sollen auch ähm, noch, also es gibt halt so Grundmanipulationsfunktionen, äh, also Helligkeit, Kontrast, Sättigung, ähm, ja, Vibrance weiß ich gerade gar nicht, was das ist, wahrscheinlich irgendwie sowas wie Gamma-Korrektur oder sowas, dann am Farbrad kann man drehen, Sepia-Effekt, nee, Gamma-Korrektur gibt es auch und... Man kann auch äh, so, eine, so eine Struktur drüber legen, aber die wollen wohl noch irgendwie komplexere Plugins und, und Filter zusammen tackern und die dann auch noch anbieten. Indem man dann irgendwelche Vintage-Effekte oder sowas machen kann vielleicht. Hm. Oder irgendwelche Bildeffekte, die man halt so kennt. Oder, oder zweifarbige Bilder und so.
0: Wie ist das denn mit der Performance, also bei Bildern jetzt hier, also bei einfachen statischen Bildern wird das wahrscheinlich kein Problem sein, aber wenn ich da mal so ein äh, 720p Video äh, live äh, manipuliere mit irgendwelchen Algorithmen, das könnte sich ja schon irgendwie auswirken auf die auf die Performance, ähm, habt ihr da, oder Peter, hast du da Erfahrungen?
2: Ähm. Erfahrung aus erster Hand nicht. Ich weiß halt nur, dass wenn man da die Brute-Force-Methode einfach Frame für Frame da jeweils das drüber rechnet, das geht natürlich nicht gut. Aber es ist natürlich möglich, das zu optimieren, indem man halt sich so einen, ähm, ja, einen Frame-Buffer zusammenbastelt und eben nur die Pixel auch verändert und neu rendert, die sich eben auch ähm, zwischen zwei Frames geändert haben. Das ist eine relativ einfache Optimierungsmaßnahme, die man treffen kann. Oder eben weg vom Timeout, weg vom Intervall hin zu dem... Ähm, Request Animation Frame, das dürfte auch helfen. Ähm, und wenn das nicht geht, ich habe mal einen, ein Video gesehen, das werden wir mal verlinken, sobald ich das gefunden habe. Da hat jemand ein ähm, Videospiel-Emulator mit Canvas zusammengebaut und hat da einige ähm, ja, Erkenntnisse draus gezogen, insbesondere eben, wie man die Performance so hinbiegt, dass es erstens gut läuft und wenn es dann gut läuft, dass es nicht zu so schnell läuft. Ähm, und ich denke einfach, wenn wir das, was der gute Mann da herausgefunden hat, uns zu Herzen nehmen, dürfte das eben mit äh, Video auch funktionieren. Relativ rund. Das Spannende wäre sowieso erstmal ähm, irgendein JavaScript zu bauen, das dann auch eben das fertig naja, manipulierte Video einen auch wieder abspeichern lässt.
0: ja genau das, äh, ja. Da,
2: da, das fehlt noch. Mit Bildern ist das ja kein Problem. Man kann ja rechts auf der Canvas draufklicken und dann kriegt man ein schönes PNG. <lacht> man müsste sich irgendwas aussuchen, um ausdenken, um eben auch die Bilder, äh, die Videos eben Frame für Frame als fertige Videodatei zu exportieren. Das sei aber mal dem geneigten Hörer als Hausaufgabe überlassen.
0: <lacht> genau. Okay, ja, dann, ähm, dann haben wir noch eine Implementierung von ja wie nennt man das, SMIL, SMILE, könnte man sagen. Ähm, ich glaube
1: SMILE wird es auch ausgesprochen.
0: Wird es ausgesprochen, okay. Ja, was ist denn das überhaupt, Chep?
1: Ähm, ja, also Smile ist auf jeden Fall ein ziemlich alter Standard, der irgendwann mal vom W3C ersonnen wurde, um, also natürlich auf XML-Basis, ist ja klar, ähm, der irgendwann mal ersonnen wurde, um verschiedene Medien, die parallel auf einer Seite ähm, vorliegen, eben ja, steuern und miteinander synchronisieren zu können.
0: Also heißt Synchronized Multimedia Integration Language. Soweit ich hier weiß, sehe.
1: Genau. Ähm, ja, aber irgendwie hat die jetzt, also sagen wir mal, browserseitig zumindest nie die ähm, entsprechende ähm, Liebe erhalten, dass das irgendwie in die Browser reingewandert wäre. Also früher ähm, gab es da verschiedene Player, die das konnten. Also QuickTime und real und so weiter und so fort. Ähm, was damals auch noch okay war, weil da hat man ja eh diese externen Player gebraucht, um, um Videos sich anzugucken oder sowas. Ähm, aber also mit Verschwinden dieser Player ist, ist eben das Smile dann auch in der Versenkung ähm, verschwunden und ähm, jetzt gibt es ein, eine kleine JavaScript-Bibliothek, die dieses das Prinzip von Smile eben wieder aufgreift und ähm, ja man kann in seinem äh, HTML-Code oder Quelltext ähm, deklarative Smile-Anweisungen reinschreiben und ähm, also man kann zum Beispiel hingehen und eine Slideshow machen ähm, und legt dazu vielleicht eine, eine Seite als Container an und sagt, die wird zehn äh, Sekunden angezeigt. Ähm, da kann man dann entsprechend äh, ein Smile-Attribut setzen, ähm, Duration, und, und schreibt dann eben 10 Sekunden rein und ähm, der ähm, umschließenden Seite sagt man dann nur noch, ob die Elemente, die in ihr drin sind und die mit diesen Zeitangaben daherkommen, ob die alle quasi parallel abgespielt werden sollen oder ob die sequenziell abgespielt werden sollen. Jetzt könnte man zum Beispiel bei einer Slideshow verschiedene Slides eben sequenziell abspielen, äh, jedes bleibt dann zehn Sekunden stehen und da rein kann man dann wiederum ähm, sowas wie ähm, Textbausteine auch wieder einzeln timen, die dann wie so Bullet Points nach und nach erscheinen, ähm, nach 2, 4, 6 Sekunden irgendwie so. Und das geht eben alles deklarativ und man hängt halt nur dieses JavaScript dann mit in die Seite rein und ähm, das kümmert sich dann darum, ähm, dass äh, diese Elemente, die mit Smile-Attributen versehen sind, ähm, ich nenne es jetzt mal, äh, behandelt werden. Und diese Behandlung, die sieht so aus, dass einfach eine bestimmte Klasse vergeben wird ähm, auf das Element, was äh, gerade ähm, ja, be behandelt wird und äh, zusammen mit CSS Transitions äh, kann man dann hingehen und eben ähm, Dinge auch reinfliegen lassen ähm, oder eben einfaden lassen. Ähm, ja, also das ist halt für so Slideshows schon mal ganz cool und äh, was man auch machen kann ist eine Bildrotation, also dass irgendwie vier Bilder immer im, im, im Wechsel kommen, weil man kann eben auch so Animationen unendlich oft laufen lassen oder man kann ähm, HTML5-Video mit ähm, Untertiteln versehen, die eben durch diese, durch diese Klasse Active immer ähm, nur sozusagen sichtbar geschaltet werden, wenn man es in CSS so hinterlegt, ähm, wenn die gerade getimed sind.
0: Mhm. Also das ist jetzt, das hängt sich alles, also man kann das alles in sein HTML da reinhängen mit äh, so SMIL-Präfixen, äh, Präfixten, attributen Genau. Ähm, ja, Und also validiert
1: okay. dann nicht, außer man ähm, ja, genau, das schwenkt um auf, auf äh, XHTML, auf echtes.
0: Das will man ja nicht, aber es ist ja eigentlich auch egal, ob es validiert oder
1: Ja, im Endeffekt ist es, ist es nicht so... Wichtig, wem das dann doch wichtig ist, der kann eben XHTML verwenden, ähm, oder ähm, man kann seine Smile-Deklaration auch auslagern. Also in, in, so ähnlich wie man eben Style Sheets einbindet, kann man so eine externe Smile, ähm, ja, wie soll man es nennen, vielleicht sowas wie äh, einen Ablaufplan äh, einladen und äh, der nimmt dann eben Zug mit Selektoren auf bestimmte Elemente. So, so ein bisschen so, wie wir das eben von CSS oder jQuery kennen und sagt dann eben, was ähm, was, was das für Elemente sind äh, ob, ob die sequenziell parallel ablaufen und der ganze Kram. Ja, das ist
0: gut, ja, das war gerade so meine Frage, ob das auch geht, dass man das ja so als, als weiteres Layer einfach auf sein HTML dann drauf, also ja. selektiert und dann ist das drauf klatscht.
1: Genau, Weil, also, ja. diese externen Dinger nennen die dann Timesheets. Und, und die kann man dann ähm, theoretisch auch auf, also letztendlich denke ich, ist die Arbeit mit Timesheets noch ein bisschen besser, ähm, als dass man eben händisch in jedes, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Slide oder so eine Art Präsentation ablaufen lasse und ich habe halt vier Bullet Points und dann ähm, sind es irgendwann, ähm, soll es irgendwann fünf sein, dann, dann kann ich über so einen Selektor das eben einfach ähm, mit abfeiern. Und so müsste ich sonst Inline-Smile-Code reinpacken.
0: Okay. Gut. Ähm, ja.
1: Also ich finde es ganz praktisch. Peter fand es so äh, Mittel, ähm, ähm, neu. Peter, du hattest irgendwie schon noch zwei weitere Frameworks ähm, in der Hinterhand, die, die sich auch mit so Timing synchronisieren und so beschäftigen.
2: Ja, das ist ja nun auch ein relativ häufiges Problem, auf das man da stößt. Also da gibt es äh, einige, nicht nur dieses. Eins ähm, heißt Maschi, das andere äh, Fake Smile. Ich kann nicht wirklich beurteilen, was jetzt die taugen oder ähm, gegen das jetzt hier gerade vorgestellte, wie die da bestehen. Ich würde mal sagen, wir ähm, verlinken das einfach alles und dann ja. schauen wir mal, wer gewinnt. Machen wir.
0: Jo, fertig?
1: Jo, würde <lacht> sagen
0: gut dann haben wir äh, ja was größeres eigentlich also webgl ähm, wäre eigentlich, ja, eigentlich ein komplett ein eigenes, eigenes thema, thema so aber wir wollen es jetzt trotzdem mal äh, erwähnen werden, dass es das webgl 1.0 jetzt äh, fertig spezifiziert ist und ja also erstmal was ist überhaupt webgl ähm, ja wer kennt sich von euch da am besten aus peter
2: also, äh, ja, also ähm, es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Das Canvas-Element von HTML5 ist ja eigentlich, ähm, also hauptsächlich <lacht> für 2D-Sachen. Da kann man 2 d pfade und Formen draufzeichnen und ähm, Pixel manipulieren und das war's. Wenn man aber jetzt dazu übergehen möchte, so wie Google eben Quake im Browser umzusetzen, dann braucht man ein bisschen mehr, dann braucht man eben richtiges 3 d und um, Hardware-Beschleunigung und all diese ganzen Sachen. Und die gibt es eben in WebGL. Das ist ein, im Prinzip eine Übersetzung von ähm, OpenGL ES, ähm, also für OpenGL für eingebettete Systeme, ähm, eben in den Browser. Das heißt, da jeder, der ähm, mit OpenGL 3D-Krempel programmieren kann, wird sich da im Canvas-Element ähm, dann wie zu Hause fühlen und kann das da dann genauso gut machen wie auch sonst überall. Und das ist im Prinzip alles und ähm, ja.
1: Eine fertige Spezifikation, wann geht das schon mal so schnell? Hm. Ich glaube, so schnell geht es ja eigentlich nur, weil das ja äh, eine Privat oder ein privates äh, Konsortium ist oder kein, zumindest nicht das W3C und auch nicht die WattwG, die, die sich darum jetzt gekümmert haben. Ne? Die Kronos Group ist das. Es ist, ja, es ist ja auch im Prinzip nur eine Übertragung
2: von dem, was schon da ist. Ja. Genau, also okay. äh, fertig. Und
0: das ja. kann auch jeder schon außer Microsofts Produkt.
1: Ja, der. der ja. Ich glaube, der, der Opera kann. Oder, also, Opera und Safari können es nach aktuellem Stand noch nicht.
0: Nach aktuellem Stand aber auf jeden Fall die uh, Opera äh, nee, also 11. Also, die
1: 11.5 hat Hardwarebeschleunigung. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob da WebGL mit dabei ist. Also
0: ähm, doch.
1: Hardwarebeschleunigung, ja. Doch, auf jeden Fall schon. So
0: Moment, ich. In, in Safari hier.
1: ist es übrigens auch drin.
0: Ja, ja, genau, selbst in Safari.
1: Okay, aber nicht im Fünfer, ne? Sondern im nächsten, der kommt.
0: Ja, es ist alles noch ähm, Zukunft, aber, aber trotzdem ist es auf jeden Fall.
1: Ja, absehbar, Also im aktuellen ist Chrome ist es, ist es ja freigeschaltet und im ja, Firefox ja. 4, der ja jetzt irgendwie frisch ähm, in den Labors fertig gebacken wurde und zum Release-Kandidat mutiert, da läuft es ja auch schon ähm, ja. ganz gut dran.
0: Ja, also. Genau. also WebGL ist jetzt ja eigentlich nur so der. Ja, es bringt noch nicht viel mit an Werkzeugen. Es ist halt. Ja, wie, wie, wie könnte man das beschreiben? Also,
1: also WebGL ist im Prinzip die Verkupplung von äh, OpenGL mit dem JavaScript-Zugriffsmodell. Äh, Oder? Peter. Könnte man doch sagen. Ja, es ist halt im Browser, also
0: ja, die, nee. Malfläche
2: ist, die Malfläche ist eben ein, ähm, ein Canvas-Element und <lacht> die Programmierung ist eben wie alles im Browser, ja, mit JavaScript zu ähm, bewältigen. Abzüglich natürlich von so Sachen wie der, wie der Shader-Programmierung, da gibt es diese ähm, spezielle OpenGL-Shader-Language, aber abgesehen davon, ähm, ja, es ist eben im Browser, das heißt, es ist JavaScript.
0: Und, äh, ja, darf ich jetzt irgendwie da mal fragen, ob ihr wisst, wie das dann aktiv funktioniert, wenn ich da jetzt mit dem WebGL ohne irgendwelche Frameworks was passt muss ich dann jeden ähm, 3D-Pixel malen oder, oder muss, ich, ähm, muss ich Koordinaten irgendwie angeben und von da nach da zeichne mal mir irgendwas? Oder das, wie
2: das ist wie ähnlich, das ist ähnlich wie beim, beim 2D-Kontext. Das ist ja also auch erstmal nur ein ganz primitives Set an Werkzeugen.
0: Ja, genau. Also. Und das, das ist, ist
2: eigentlich nicht jetzt wirklich was, womit du direkt arbeitest, es sei denn du bist jetzt irgendwo so der, der Hyper-3D-Nerd-Überoptimierer, sondern das ist normalerweise, was da setzt dann irgendeine ähm, Art von Framework oben drauf, eine 3D-Engine und damit wirst du dann aller Regel ähm, als Endproduzent arbeiten.
0: Genau, von diesen 3D-Engines gibt es auch schon einige, also Philo GL ist jetzt eins zum Beispiel, das ja ziemlich frisch jetzt ist. Das macht Hier haben alle noch ein bisschen anderen Fokus. Also das Philo GL, das äh, beschreibt, also da kann man irgendwie gut Daten visualisieren. Also so, ja, irgendwie, was weiß ich, Strukturen von Atomen, äh, Atomen und Molekülen und sowas, kann ich mir jetzt da vorstellen. Ist das richtig?
1: Ja, letztendlich kann man alle schon für alles Mögliche benutzen. Aber, ja, aber also ich denke mal, so von der Ausrichtung her ist das schon richtig, also es okay. gibt dann mehr so Game-Engine-Geschichten, das ist sowas wie Copperlicht, das ist, äh, ähm, äh, was haben wir noch? Ähm, ja, ansonsten denke ich, dass einfach viele Standard-3D-Pakete wie Maya, Cinema 4D und so weiter, ähm, früher oder später eben auch irgendwelche Export- Werkzeuge mitbringen werden. Ja. Also, ähm, ja, ich denke, mit, mit ähm, WebGL direkt werden wir es eh nie zu tun haben. Ähm, wir warten wahrscheinlich einfach mal ab, bis, bis entsprechend die Tools ausgereift sind ähm, und, und dann auch eben in breiter Fläche eingesetzt werden können, was erstmal voraussetzt, dass dann auch alle Browser WebGL darstellen.
2: Ich, ich denke auch, eher, eher wird es dazu kommen, dass weniger wir jetzt als normale Web, Webentwickler äh, alter also weniger wird es dazu kommen, dass wir jetzt anfangen, 3D-Mathematik zu büffeln, als dass vielmehr sich die ähm, schon existierenden 3D-Programmierer sich in die Niederung von JavaScript begeben werden müssen.
0: Das ist vermutlich
2: genauso schwierig vorkommt wie uns jetzt dann die 3D-Mathematik.
0: Ja. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt so kommen wird. Also das wird ja bei Flash und den äh, Flash-Programmierern auch schon so vorausgesagt, dass die jetzt eben alle JavaScript lernen müssen. Und ich habe da noch nicht so wirklich den Eindruck, dass es äh, dass es passiert dass die Flash, die die bis jetzt Actionscript und Flash und so gebastelt haben, dass die jetzt auf einmal den JavaScript machen und so. Also das ist irgendwie mhm. nicht so in meiner also Meinung. Also
1: WebGL brauchen sie eigentlich nicht, weil sie haben ja jetzt demnächst auch ihre eigene 3D-Engine. Uh, Molehill heißt die. Und es gibt wohl auch, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, ähm, Leute, die äh, WebGL-Sachen in Molehill reingehämmert ge haben, sodass man das dann auch wie bei Video, als äh, also Flash als Fallback für WebGL-Inhalte nehmen kann. Ähm, was insofern wieder schön ist, als dass man dann eben ähm, nicht ganz so gehemmt ist durch den Internet Explorer 9. Mhm. Ähm, was noch vielleicht eine Randnotiz wert ist es, dass ähm, die Kronos Group jetzt, ähm, also nachdem die jetzt WebGL abgeschlossen haben, äh, fangen die an, ähm, OpenCL auch aufs Web zu portieren. Äh, das ist die, äh, also eine Open Compute Language, ähm, womit man diese ganzen ähm, Shader-Prozessoren von den Grafikkarten und, und von diesen speziellen ähm, Rechenzusatzkarten bei Nvidia heißt die nicht zum Beispiel Tesla, wo man die eben auch im Browser nutzen kann. Also wenn du irgendwie auf der Suche nach ähm, Außerirdischen bist oder irgendwie dein Genom, das du auf GitHub hochgeladen hast, irgendwie entschlüsseln willst, dann kannst du es demnächst dann auch äh, über WebCL äh, mit Hilfe deiner dicken, fetten Grafikkarte im Browser.
0: Also quasi, dass ich einfach Zugriff auf, einen, auf die Grafikkarte, äh, auf den Grafikprozessor habe.
1: Genau, aber eben um nicht wie bei WebGL, also um, um Graphic drauf ja, okay, sondern um um alles drauf möglich. zu computen dann. Ja,
0: okay. Mhm. Ähm, hast du da einen Link direkt um, sonst vergesse ich das nachher?
1: Äh, ja, WebCL haben wir auf jeden Fall in den Schaunotizen stehen. Äh, ich weiß gar nicht, ob es da schon so viel Material im Netz gibt dazu. Aber so vom Prinzip her ist das eben auch wieder, das Prinzip, also wie bei WebGL, nehmen halt OpenCL und flanschen da JavaScript dran und, ähm, und hinten kommt eben dann WebCL raus.
0: Ha. Es äh, soll ja angeblich so sein, dass man auch vieles auf den Grafikprozessoren, sogar Prozessoren sogar irgendwie schneller und komfortabler rechnen kann als auf, auf der CPU.
2: Mhm.
1: Ich also, habe letztens so noch die, äh, die Daten mal nachgeschlagen gehabt ähm, für was anderes und ähm, ja, äh, habe ich natürlich jetzt nicht zur Hand. <lacht> ich google das schnell mal.
0: Ja, so Krypto-Zeugs, glaube ich, ähm, und so.
1: Genau, also ähm, parallelisierbare Aufgaben sind, sind halt besonders gut auf die Grafikkarte ähm, auszulagern. Ähm, bei de in deinem Prozessor hast du, wenn du jetzt äh, Glück hast, hast du einen Sechskern-Prozessor. <lacht>
0: <lacht> Wenn du Glück hast.
1: Ja, das Glück hat... Müsst ihr mal alle nachschauen, ob ihr so
0: viel Glück habt und einen 6 gramm prozessor habt?
1: Ich glaub's nicht. Ähm, <lacht> ich ja. glaub,
0: das wüsste man, ja.
1: Ja, und in den Grafikkarten hast du halt irgendwie 512 ähm, mathematische Prozessoren parallel. Also, mhm. So erklärt sich das halt einfach. Aber die können, können halt auch nicht ähm, alle Aufgaben gut lösen. In manchen sind die halt sehr langsam, aber in denen, die, die, sie, die sie halt gut lösen können, ähm, da können die einfach durch diese durch diese Hunderte Prozessoren einfach total schnell durch durchballern.
0: Okay. Ja, um, ich 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 habe jetzt mir ist gerade so ein komischer Gedanke gekommen, wenn dann also wenn dieses WebCL dann in JavaScript verfügbar ist und das dann so in V8 und so drin ist, dann kann ich das ja auch auf, mit Node.js dann auf dem Server benutzen. Also vielleicht hat es da sogar mehr Relevanz. Ich weiß nicht, hat, hat mhm. Node.js wahrscheinlich schon sowas sowieso und bringt es mit, schätze ich. Oder nee, weißt du glaube ich sowas? gar nicht. nicht?
1: Also ähm, ja, ich glaube, das, ganz das könnte tatsächlich sein, dass es äh, im Kontext mit Node.js noch nützlicher ist, als jetzt irgendwie bei irgendwelchen äh, 0815-Surfern da irgendwas bei ja. denen auf den Kisten zu brechen. Also außer vielleicht, äh, man hat so ein Seti-at-home-web-client welche Leute rufen diese Seite dann vom Schlafengehen auf oder so, aber wie realistisch ist das Szenario? Eher nicht.
0: Ja, also wer Außerirdische entdecken will, der kann ja da mal sich weiter drin einlesen. Ja, oder
1: WLAN-Passwörter knacken übrigens.
0: Ja, stimmt. Das ja. geht auch
1: sehr gut damit. Ja. Ja, wir haben noch äh, ein Ding, was auch mit WebGL zusammenhängt und zwar ähm, gibt es eine äh, also auch eine kleine Library oder ein Framework, das ähm, hingeht und ähm, alle Canvas 2D-Befehle, also die von der klassischen Canvas, ummappt auf äh, WebGL-Befehle oder in einen WebGL-Kontext. Ähm, das heißt also, ich kann halt mit dieser Library hingehen und ganz normale Canvas-Operationen ähm, durchführen, wie ich sie kenne. Nur dass sie eben hinten durch an den Browser nicht als Canvas-Befehle durchgereicht werden, sondern die werden äh, umgemodelt äh, auf die entsprechenden oder auf WebGL-Befehle, die am Ende visuell äh, das gleiche bewirken. Und, also das ist ähm,
0: alles 2D.
1: Genau, das ist alles 2D, das kann nicht mehr als was Canvas äh, auch definiert. Ähm, insofern ist das erstmal ähm, keine Library, wo man mehr an die Hand bekommt als vorher. Ähm, der Sinn dahinter ist der, dass ähm, in, äh, das Canvas eben weiterhin noch ziemlich stark gebremst wird durch, ähm, durch, äh, ja, durch seine Natur einfach. Also durch durch äh, JavaScript und ähm, dadurch, dass viele Berechnungen äh, im JavaScript ablaufen und äh, WebGL lagert einfach noch viel, viel mehr äh, auf die eigentliche Hardware des Rechners aus, auf die Grafikkarte und ähm, kann als 3D ähm, System eigentlich ja auch alle Sachen, die man in 2D machen kann. Und man profitiert einfach von, von dieser viel, viel höheren Rechenleistung äh, von WebGL. Das heißt also, man kann bestimmte komplexe 2D-Geschichten ähm, viel flüssiger mithilfe dieser Bibliothek auf WebGL abbilden. Und da gibt es auch ein, äh, ein so ein Demo. Ähm, wo jemand hingegangen ist, also die nicht direkt mit dieser Bibliothek zu tun hat, aber wo jemand ähm, dasselbe gemacht hat wie das, was diese Bibliothek tut, nämlich ähm, eine Demo von der IE9-Demo-Seite genommen und ähm, nach WebGL portiert. Und wenn man sich die anschaut, dann stellt man fest, dass man in der WebGL-Version eben viel, viel, viel mehr von so animierten Fischen. Das ist die Fishtank-Demo, wo man so ein Aquarium hat. Also man kann viel mehr Fische ähm, in diesem Aquarium flüssig schwimmen lassen, als wenn man die klassische Canvas benutzt.
0: Mhm.
1: Ähm, okay. ja. Hattest
0: du, also hatte, hattest, ich kann es mir nicht ganz vorstellen, dass es dann nur Vorteile hat, also da, weil sonst würde man das einfach ja immer mhm. benutzen oder also es braucht halt auch dann mehr Rechen
2: naja, du hast WebGL nicht in allen Browsern, nicht vergessen.
0: Ja, also hat dann kein, äh, keinen... Also schon,
1: es, hat schon äh, es kann Nachteile haben, also ähm, die äh, Macher von dieser Bibliothek, die auch noch so in den Kinderschuhen steckt, die sagen auch, es gibt durchaus Situationen, wo WebGL eben nicht so schnell ist wie Canvas. Ähm, Canvas wird ja auch teilweise eben äh, Hardware beschleunigt, gerade im IE9. Ähm, und aber auch in den anderen Browsern, die WebGL beherrschen, da wird Canvas auch beschleunigt und es gibt bestimmt Dinge, die die man sehr effektiv beschleunigen kann und andere, die man nicht so effektiv beschleunigen kann und ich denke, äh, da dürfte WebGL ähm, seine Stärken ausspielen, also gerade vielleicht in sehr ähm, texturlastigen Geschichten, also wo du sehr viel mhm. Bildmaterial hast. Ähm, was ich selber äh, festgestellt habe im äh, Chrome ist, dass ähm, die das WebGL manche Dinge noch fehlerhaft zeichnet. Also dass, dass man sozusagen grafische Fehler noch teilweise hat. Ähm, weiß aber nicht, ob das jetzt äh, unbedingt ein Problem von dieser JavaScript-Bibliothek ist oder nicht eher von der WebGL-Implementation im Chrome oder vielleicht auch einfach von meinem Grafiktreiber hier oder so. Hm. Aber auf jeden Fall finde ich den Ansatz halt ganz gut. Und oh. diese Fishtank demo die ist auch super interessant. Und die ist vor allem auch interessant, wenn man, wenn man eben Google Chrome auch mit Firefox 4 zum Beispiel mal vergleicht, wie flüssig die verschiedenen Canvas- und WebGL-Implementationen der beiden Browser sind.
0: Ja, und die sind wie?
1: Ähm, ich meine, ähm, Firefox hätte den Chrome ganz äh, also richtig ordentlich nass gemacht.
0: Ja, genau, das wäre eigentlich auch meine Beobachtung gewesen, dass im Chrome noch recht, also hakelt noch ein bisschen. Und ja. beim Firefox ist das schon besser. Ja. Also mir genau. ist auf meiner Kiste hier.
1: Ja.
2: Und das du hängt auch vom, vom Betriebssystem, oder? Ja, unter Windows ist es auch
1: so.
0: Ja, also Windows Mac. Dann ja. Peter also hast unter Windows wird,
1: wird wahrscheinlich äh, wird der Firefox wahrscheinlich Direct äh, 3D nehmen oder DirectX X äh, und, und auf Mac müssen ja theoretisch beide OpenGL nutzen. Ja. Also insofern von der Technik her sind die Ja und, und die ja, unter da Linux ist
0: und, doch auch nur OpenGL oder ja. ist da noch irgendwas anderes? Ich weiß ja, mal nicht.
1: Unter, unter Mac gibt es ja noch Quartz Extreme, aber das war's dann. Ja. Genau, nee, aber ähm, kann man sich mal angucken. Okay. Das nächste ja. Ding hast du ausgegraben, ne?
0: Ja, ausgegraben. Was hast ausgegraben? Also ich habe halt, ähm, ich verfolge halt die Mozilla Labs ähm, Blogs. das ist glaube ich nur ein Blog? <lacht> Oder zumindest verfolge ich nur ein Blog. Ähm, und da ist mir begegnet, ähm, ja, Web, Open Web Apps heißt das und das ist schon mal der Name, ist schon mal sau langweilig also es gibt glaube ich sehr wenige Sachen, die mit Open anfangen und ähm, so eine Camel Case Schreibweise haben, die mich äh, wirklich überzeugt haben und da, geht, da gehört das, das hier auch wieder dazu, es ist halt also ja grundsätzlich mal ganz interessant, ähm, was ist es äh, oder ich, ich muss glaube ich, ich, glaub ich mehr ausholen das wird sonst nichts ähm, ja, bisher jetzt haben, wir, jetzt haben wir die ganze Zeit hier geredet über WebGL und das alles kann man jetzt in JavaScript machen und Smile und toll und Fotoeffekte mit Canvas und so und das alles ist ja was der Browser so Features kann und wir, wir reden jetzt ja eigentlich ja dauerhaft um diese Web Plattform herum also dass man jetzt eben Applikationen im Web basteln also auf dem Web Stack aufbauen basteln kann und äh, muss nicht hier mehr auf einem Gerät äh, die ja die, die Programmierungen benutzen die da vorgeschrieben wird, zum Beispiel auf dem iPhone, dass ich da dann durch den App Store muss und so weiter. Ähm, ja, und das, also diese Web-Plattform hier, die, die wächst und gedeiht und alles ist super. Aber was halt noch so ein bisschen fehlt, ist, wie dann diese ähm, Web-Apps an den Mann gebracht werden, also sprich Distribution der Applikationen und ähm, ja, da gab es bis jetzt ein bisschen wenige und ein bisschen, also mir kommen die nicht so ambi ambitioniert vor, die äh, Bemühungen in der Richtung. Von Google gibt es da eben diesen Chrome Web Store. Ähm, der ist jetzt irgendwie auch äh, ein bisschen untergegangen so und, und man hört auch nichts mehr davon. Und ja, und sonst gibt es eigentlich nichts in der Richtung. Jetzt hat Mozilla eben mit, also zumindest Mozilla Labs, ähm, diese Open Web Apps jetzt auf, auf, auf die Bühne gehoben. Und ja, das ist ein ähnlicher Ansatz wie dieser Web-Store von Google Chrome. Ähm, nur ja andere Herangehensweise insofern, dass sie eben nicht den, den Benutzer zuerst ansprechen, sondern eher den Entwickler. Und zwar geben die einfach so eine, ja, eine neue JavaScript-API ähm, an die Hand, mit der ich dann sowas sagen kann wie... Ähm, schau mal hier an, dieser, an diesem Link nach, da ist so ein Manifest und äh, dem Manifest äh, nach solltest du eine Web-App finden und die installier installierst du mal bitte in dem Browser, mit dem du jetzt hier mich anschaust. Und dem Benutzer be begegnet es dann eben so, dass ich, äh, ja, da kommt ein Pop-Up quasi und dann fragt er mich, äh, da will jemand installieren und willst du das? Und dann sage ich ja und dann ist das in meinem Browser drin. So. Das
1: heißt, die diese, deine App Deine in Web-Technologien programmierte App, die äh, kommt Huckepack äh, sozusagen auf deiner normalen Seite und jeder, der deine Seite dann besucht, dem kannst du die dann letztendlich File bieten über diese API und dann kann, kriegt er dann so, kriegt halt einen Request, so also wie bei,
0: genau. äh,
1: bei so Offline-Storage ja, oder, oder sowas.
0: so. Ja, genau. Und dann,
1: dann kann er sich die irgendwie installieren und dann hat er aber auch was anderes als, als eben die Seite, die. Sondern er hat dann wirklich eine App. Und die, die machen es aber nicht so, dass die so einen zentralen Store haben, wo man erstmal hingehen ja, muss oder was? Genau,
0: das also, ist so ähm, der Unterschied. Also man kann, also da wird dauernd in der Dokumentation von schon von Stores gesprochen, aber man kann, also man kann sich selber so eine Art Store aufbauen, aber da kann eben auch nur eine Applikation drin sein. Das ist dann eben die eigene und ähm, ja, die schickt man dann in diesen Store äh, rein, dass es dann äh, gehandhabt wird, dass dann alles ein bisschen anders, als es beschrieben wird. Das ist ein bisschen komisch. Also die, die, Doku, die Doku ist nicht so ganz, äh, das war ja noch. Also es ist halt ziemlich Anfangsstadium. Ähm, aber grundsätzlich wird so ein, so ein, also man kann absehen, dass es so ein verteiltes äh, Distributionsmodell ist, dass ich eben viele Stores quasi haben kann und äh, entsprechend viele oder weniger oder nur eine oder millionen apps dann drin haben jemals ähm,
1: jeder kann sich im prinzip einen eigenen store aufbauen genau
0: also es ist so oh. vergleichbar vielleicht mit ähm, so schrift äh, Verteilungsdingern. da hat auch ähm, jetzt, müssen, oh, jetzt müssen wir der Name wieder einfallen tim irgendwas verlinke ich ähm, so, also es gibt ja zum Beispiel Typekit, kennt ja jeder. Oder dann gibt es so .web, äh, webfonds.fonds.com. Das ist nochmal von so, so ein großes so ein großer web von äh, verteiler Und da gibt es ganz viele kleine Stores. Und da hat eben auch einer, da hat er auch sich quasi einen eigenen Store aufgebaut. Äh, und da verteilt er genau eine Schrift damit. Also es ist dann wie, so eine, wie bei Google, dieses Google... Um, hier ist das Font Directory und da hat er eben so eine API angeboten, da kann man genau eine Schrift dann raushauen und sowas jetzt ist es quasi also genommen und dann JavaScript API er im Prinzip einen
1: Store und, und, und packt den quasi also es gibt einen fertigen Store und du kannst den einfach nutzen mit deiner eigenen Skin drauf und deinen eigenen Produkten drin im Prinzip oder was? Also so bei wie bei Open Spreadshirt, wo du deren System deren System nutzen kannst, um eigene T-Shirts zu bauen oder was?
0: Du ja, bist jetzt bei dem Open Web Apps Ding? Okay. Ja, also nee, das ist eigentlich alles ähm, ist alles durch die durch einen JavaScript-Interface und dann kann ich eben also ich kann einfach sagen ähm, Moment, das muss ich hier mal kurz schauen wie Andere
1: Frage ähm, wie ist das mit ähm, also machen die dann auch so Zahlungsabwicklung weil sowas wäre ja auch, ähm, ich denke sowas ist ja auch interessant
0: Ja, es ist alles noch ziemlich äh, rudimentär Moment, äh, ja also ich kann mit äh, navigator.apps.install das ist so die JavaScript äh, das ist die Methode, mit der ich äh, angeben kann. Der soll jetzt mal da nachschauen und dann soll er mal machen. Ähm, kann ich ja, aber, ja, aber wir, äh, anordnen. Ja, dass aber
1: er, Moment mal. Äh, also ich habe ich hab jetzt meine, sagen wir mal, wir haben eine Working Draft Web App, wo irgendwie genau. ähm, folgte Bilder sind, die wir mit dem Camon.js
0: Ja, das kann auch einfach nur haben. die Website sein an sich.
1: Okay, und da drin haben, da geht, in unserer Webseite haben wir diesen Befehl oder was?
0: Genau, und in unserer Webseite selber können wir jetzt ein JavaScript einbinden. Da können wir sagen, ähm, ja eben dieses navigator.apps.install und dann geben wir da ähm, an so eine Manifestdatei. Ähm, okay. da, da die ist enthält im so Prinzip
1: so alle zu installierenden Dateien. Genau, so, so
0: JSON-Style ist das dann. Da steht dann drin, ja, was für ein Icon da benutzt wird und in welcher Größe und äh, okay. welche Ressourcen er laden soll und es noch so ein paar andere. wenn man andere dann Ja
1: drückt, dann rauscht genau. die ganze Krempel irgendwie, aufs, irgendwie ins System rein und man hat dann ein tolles Desktop-Icon. Ja, also
0: eigentlich ist nur eben diese, diese, also eigentlich nur eine Funktion, die man benutzen muss und dann wird dem Nutzer so ein Ding hier so ein Pop-up präsentiert, der sagt er ja und dann hat er quasi einen Bookmark. So, das mhm. ist eben das ist eben das Ding und warum ich. Okay. aber die
1: Anwendung, die kann er dann danach, also wenn er die installiert hat, dann kann er theoretisch das LAN-Kabel auch ziehen und irgendwie mit der dann rumhantieren oder ist die vom ja, Internet abhängig?
0: Das ist halt, da kann ich ja dann mit Application Cache und so und äh, Local Storage handhaben.
1: Okay, das heißt also letztendlich ist das nur eine Verpackung um das ist eine Verpackung einen eigenen ein Menüeintrag auf dem Rechner sozusagen. Genau, zu also das ist halt,
0: ja, das ist halt ähm, alles eigentlich. Ist läuft es kommt, eben darauf hinaus, dass wir halt einen Bookmark haben. Das ist halt äh, bei dem App Store so von, von Apple ist halt ist ja eigentlich auch nur ein Bookmark mit halt ich lade mir noch dieses das, das, den Kram auf, auf meine äh, Platte runter. Aber hm. dieses Runterladen auf die Platte das kann ich ja sowieso schon machen also ja, im Web. Ja. Ähm, eben mit, mit, also es mit sieht halt Fashion einfach
1: wie eine richtige Anwendung dann aus und es ist nicht so, genau, dass man das nur Firefox um aufmachen muss und da dann in den Bookmarks das aufrufen muss, so dass, dass, dass es quasi deutlich noch als irgendwie eine, eine Browser-Webseite sichtbar ist, sondern der packt dann sein Icon dahin und das liegt dann auch nicht irgendwie mehr im Firefox, sondern auf dem Desktop oder im Programme-Menü oder so. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das,
0: ob das überhaupt... Ähm, dann auf dem Desktop so drauf ist, aber es ist auf jeden Fall, sieht halt anders aus als ein Bookmark. Okay.
1: Ähm,
0: ja genau, und das ist eigentlich auch schon der Punkt, also ich habe am Anfang eben auch so gedacht, ja wow und äh, toll und äh, was macht denn jetzt und ja, es macht einfach nur ein Bookmark und bietet mhm. eben noch so ein bisschen Zeugs drumherum, eben ja, ich kann das und das hier spezifizieren und da und da noch was.
1: Ja, aber vielleicht reicht das ja schon.
0: Genau, so. das habe ich mir dann auch gedacht, ob das vielleicht auch, also eigentlich, was ist es denn anders, also es geht da bei, der, bei dieser Distributionsproblematik äh, geht es eigentlich nur um das Interface, also um oder ja, um, um Design. Es ja,
1: verkauft sich dann besser, ne?
0: Genau, wann sich verkauft und wann nicht, ist da die Frage. Aber ob das jetzt irgendwie so für Web-Apps, ob man das jetzt so eins zu eins nachbauen muss von diesen App Stores, die ist da so von Google, also Android App Store oder ja. Apple App Store, ob man das nachbauen will oder ob das genauso gleich funktioniert, weiß ich nicht. Ich, ja. ich bin jetzt eher, also ich bin eigentlich mit der Methode, wie es jetzt so funktioniert, eigentlich schon ganz zufrieden, dass ich eben, ich weiß, dass ich Gmail benutze und ich weiß, dass ich ähm, ja, irgendwelche WordPress äh, Backends benutze und dann weiß ich da auch jeweils, wie ich dahin navigiere zur so Not, benutze ich Google. ja Und ob ich da jetzt in meinem Browser noch einen extra Bookmark habe, der dann eben noch toll aussieht. Weiß ja. Nicht. Also,
1: ja, das ist halt kein so ein Ding, das man jetzt nicht leben könnte, aber ich denke, das ist einfach ganz ganz nett, dass es das gibt und ich, ich denke schon, dass man so manchen Leuten vielleicht, ähm, ja, die finden es halt dann toller, wenn die dann da so ein Icon haben, so ein extra Icon und vielleicht sogar eben kein Browserfenster oder sowas drumherum für, ja. für, für so eine App. Also Aber ist okay, ist jetzt nicht so, ist jetzt auch nicht, wird es jetzt noch nicht so... Hammer, Hammer, Hammermäßig an, weil das Problem, wie, vor, wie lässt du dir sowas bezahlen, wenn du deine App mal verkaufen willst, das ist ja glaube ich so das Schwierige. Das ist glaube ich das Hauptsächliche. Ja. Jo.
0: Da gibt es ja Flatter, also wenn man nicht, äh, wenn man damit nicht seinen Lebensunterhalt verdienen will, macht man halt einen Flatter-Button rein und dann kommen da auch ein paar Euros rüber. Aber, aber für einen hauptberuflichen Entwickler, der dann nur davon lebt, da wird es schon ein bisschen schwierig. Oder der muss es sich den eben selber bauen.
1: Ja. Wir, wir schauen uns das Lenken noch ein bisschen an.
0: Ja, ich, ich, also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also ja, wie gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob man das überhaupt kopieren muss, so das Modell. Weil was mich zum Beispiel immer nervt, wenn ich so eine EMDB, also Internet Movie Database App auf dem Android oder so habe, dann, ich will die eigentlich gar nicht installieren. Ich will nur jetzt in dem Moment mal kurz einen Film nachschauen. Ja, und dann will ich eigentlich eher dann so was, was ich nicht installiert und was ich dann nicht den Rest vom Tag auch noch vor der Nase habe, sondern ich will einfach die Adresse ansurfen und dann will ich da, dass es gut präsentiert ist und ob das jetzt eine Web-App oder eine Website oder was weiß ich ist, interessiert mich als Nutzer eigentlich nicht. Und ob es sich ja. installiert auch nicht. Ja, Aber das, also ich, ich habe da eigentlich noch mal Lust, einen ausführlicheren äh, Polylogo oder sowas darüber zu machen. Wir hatten ja schon mal äh, mit Peter und äh, Gerrit war das, glaube ich, einen eigenen Web-Applikationen äh, sammel podcast gemacht. Das ja. hat sich aber jetzt irgendwie in letzter Zeit wieder hat sich was getan, da könnte man eigentlich nochmal ran anschließen. Aber können wir ja auch mal sehen den Podcast. Ja, können wir alles. Können wir alles machen. Wir haben ja Platz im Internet hier. Gut, aber dann war es das eigentlich auch schon.
1: Genau, für heute. das war das, äh, das waren zumindest unsere ähm, Themen, die wir jetzt äh, mal ganz oben aufs Treppchen gehieft haben. Ähm, ja, ansonsten haben wir diesmal relativ viele Sachen noch, die wir nicht reingenommen haben. Entweder weil es uns an Zeit mangelt oder weil äh, wir vielleicht auch ähm, nicht, so, nicht so ganz so tief ähm, reingehen konnten und so viel darüber erzählen konnten und ähm, anstatt die nur diesmal in den Schaunotizen äh, zu verlinken, wie wir das sonst tun, also auch die Info mal an alle Hörer, die nicht unsere Seite kennen, da gibt es auch immer noch extra Links, ähm, über die wir nicht sprechen, wollen wir jetzt mal kurz äh, ein paar Links noch loswerden. Und zwar ist das einmal, ähm, einmal erklärt jemand ähm, auch recht mathematisch, wie die Browser letztendlich immer diese ganzen ähm, Blurs und Blur Radiuse berechnen, die die halt bei ähm, Box Shadow, also diese Unschärfen, die bei Box Shadow und bei Text Shadow und vielleicht auch bei Canvas beim äh, Canvas Blur äh, zum Einsatz kommen und äh, wie das eben jetzt neuerdings in allen möglichen Browsern vereinheitlicht ist. Das ist auf jeden Fall ganz interessant gewesen. Ähm, dann haben wir eine, ähm, ja, ein Framework, ein JavaScript-Framework, das nennt sich äh, D3. Da rufe ich jetzt mal den Peter um Hilfe, der soll mal ganz kurz dazu was sagen,
2: was das kann. Ähm, zu, ähm, zu dieser D3, ach so. Genau. Ähm, ja, das muss man sich vorstellen wie ein übliches... Ähm, ein Javascript-Framework hat, mit dem man im DOM Sachen manipulieren kann, zum Beispiel Farben setzen kann für Elemente. <lacht> der Unterschied ist der, dass man hier nicht einfach Strings setzt oder Zahlen oder sonstige andere normale Javascript-Werte, sondern Funktionen. Das heißt, man kann ähm, ja, die Elemente so animieren oder darstellen, äh, wie, man, wie sie einem Datensatz entsprechen. Man nimmt seinen riesigen Datensatz mit irgendwelchen Informationen, schaufelt den da rein und flupp ist die Seite bunt. Und zwar so bunt, dass eben der Datensatz abgebildet bildet ist. Also so eine Art spezialisierteres jQuery, wenn man eben Daten designen möchte.
1: Mhm. Okay. Dann haben wir ähm, einen netten kleinen Artikel, der sich darum dreht, ähm, ähm, ja, warum eigentlich ähm, die ähm, verschiedenen JavaScript-Überprüfungstools ähm, immer meckern, wenn man die Funktion parseInt benutzt und zwar, wenn man die eben so benutzt, wie, wie man sie häufig antrifft, nämlich nur mit einem Parameter. Es gibt nämlich noch einen zweiten Parameter und zwar ist das der Radix oder die Basiszahl und äh, der spielt doch eine größere oder eine wichtigere Rolle, als man, als man denkt und es gibt Situationen, wo, wo, also wo das halt böse enden kann, wenn man den weglässt. Dann haben wir noch einen Usability-Artikel, äh, über den wir gestolpert sind. Da geht es eben äh, um... Hoffermenüs und ähm, ja, was hoffermenüs, menüs ähm, aus der Usability-Sicht ähm, doch für Nachteile mit sich bringen können. Ähm, was vielleicht die breite Masse gar nicht so vermuten würde, weil weil Hofer menüs sind ja recht verbreitet und beliebt. Auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, dann haben wir einen ja, eine kleine jQuery oder ein jQuery-Plugin, glaube ich, das undo.js heißt, oder? War es, war es ein jQuery-Ding? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit Hilfe von undo.js oder undo.js gibt Hilfestellungen ähm, beim Implementieren von undo und redo äh, Funktionalitäten in JavaScript innerhalb der Seite. Ähm, gibt es auch ein paar Demos und ist auch noch im Anfangsstadium. Ähm, aber es ist prinzipiell also ist ganz eine gute Sache. eigentlich nur. Genau. Also
0: man muss immer noch trotzdem noch seine eigenen, ähm, also seine Änderungen muss man selbst veranlassen, dass sie getrackt werden und kann dann ja. eben später wieder zurückwandern oder vor oder zurück oder ja. 20 Schritte oder ganz anders. Aber
1: auf jeden Fall nicht unpraktisch und, und kann man ja mal beobachten das Projekt. Und ja, dann hat der Peter noch eine Seite, die, äh, ja, die... Ähm, Infos zu JavaScript-Vorgehensweisen ähm, hat und auch zu äh, Merkwürdigkeiten. Oder? Ja, Habe ich das geht richtig eben, charakterisiert?
2: Genau, es geht, es geht eben vor allen Dingen also um, um die ganzen Fußangeln, die eben in JavaScript lauern, was ja relativ viele sind. Und da wird eben genau erklärt, ähm, wo die liegen was man nicht verwenden sollte und eben warum man es nicht verwenden sollte, wenn man sich also fragt, ähm, nee, was heißt, man sich fragt, man sollte das Ding einfach mal durchgelesen haben, von vorne bis hinten und ähm, dann schön bookmarken, damit man, wenn man sich mal wieder fragt, warum man zum Beispiel eben pass int immer den zweiten Parameter angeben sollte, dann kann man das da auch gut ähm, und vor allen Dingen kompakt und schön nachlesen.
0: Genau ganz am Ende äh, warum man Semikoli nicht setzen braucht und wann äh, es da Probleme gibt und dass man aber doch eigentlich die äh, dass man die Probleme umgehen kann, indem man einfach nachdenkt
1: Nachdenken ist sowieso immer gut und äh, ja, wir haben für heute genug nachgedacht
0: richtig, sind wir fertig wir mit inklusive Feierabend. keine Schaunotizen geschaunotizt sehr gut Okay, ja, dann sagen wir wieder mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ich äh, nicht da sein werde und übernächstes Mal bin ich auch nicht da, dann müsst ihr euch was einfallen lassen.
2: Das schaffen wir schon.
0: Genau. und versuchen es mal. Dann sage ich persönlich bis in drei Wochen und ihr bis nächste oder übernächste Woche.
1: Genau. Bis dann. Tschüss. Okay, tschüss.